0: Estoy un poco vacío estos días porque he terminado de ver Midnight Mass y me hubiese gustado seguir viendo algo con ese nivel y esa elegancia. Y todo esto es posible gracias al increíble talento de Mike Flanagan. Llevaba mucho tiempo queriendo ver este proyecto y para ser honesto, me hubiese tragado cualquier cosa que hiciese, porque para mí ahora mismo en el cine de terror es una de las personas con más presente y más futuro. Y digo cine pese a que esto sea una serie porque este director, al que conocimos mejor gracias a Netflix, ya venía haciendo alguna que otra película interesante en el género de terror. Así que vamos a contextualizar un poco antes de hablar de Midnight Mass, para que quien no lo conozca o no haya visto todo su trabajo tenga ganas de ponerse al día. Flanagan es un director joven de 43 años con mucho recorrido por delante y con una amplia carrera hasta la fecha pues comenzó a dirigir allá por el año 2000. Como dato curioso nació en Salem y quizás de ahí le viene su pasión por el terror. Yo personalmente le conocí con la película Oculus en 2013 y posteriormente me llamó mucho la atención con Hash en 2016. Esta última se estrenó en Netflix y es donde la vi por primera vez trata sobre una chica que se encuentra sola en una casa en el bosque y de repente un asesino loco comienza a acecharla. Hasta ahí todo normal, el clásico argumento de, 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 del cine de terror. Pero tiene un giro interesante cuando te das cuenta de que la chica es sorda y este detalle llevará a la película a tomar ciertos caminos nuevos dentro del cine de terror. Me gustó bastante cuando la vi y a nivel técnico me dejó muy buen sabor de boca. Dos años después, en 2018, Mike Flanagan saca a la luz uno de sus mejores trabajos, y seguramente lo hayáis visto. Es la serie The Haunting of Hill House o La Maldición de Hill House, también llevada a cabo para Netflix. La serie está basada en la novela de Shirley Jackson, aunque no llega a ser una adaptación como tal. Aquí, eh, Mike Flanagan es creador y dirige todos los capítulos y se nota mucho el gusto y el talento que tiene y su dominio del género de terror con su arriesgada puesta en escena. De hecho, uno de los capítulos está rodado íntegramente en plano secuencia, que teniendo en cuenta las dificultades que de por sí tiene, imaginad hacerlo integrando scares y haciendo que el paso del tiempo sea visible en un simple paneo de cámara. A nivel de dirección realizó un trabajo espectacular y la crítica acogió bastante bien a esta serie. Esto le sirvió para dirigir un año después la película Doctor Sueño, una de esas secuelas a priori innecesarias, pero que para mí fue bastante satisfactoria por cómo llevó a cabo una adaptación muy difícil y que cogió eh, lo mejor del resplandor para homenajearlo y además le añadió su sello particular. En 2020, Netflix vuelve a contar con él para la segunda parte de Hill House, que no sigue argumentalmente los hechos que ocurrieron en su predecesora, pero sí es una segunda parte dentro de una peculiar antología de terror. La Maldición de Bly Menor, que así es como se llamó esta segunda parte, es una serie que se basa en el libro Otra Vuelta de Tuerca, del maestro Henry James yo os recomiendo que lo leáis ya sea antes o después de ver la serie porque me parece extraordinario. Tiene uno de los finales más perturbadores que he leído en mi vida. Esta serie, eh, bueno, es quizás algo más flojita que Hill House, pero aún así tiene un nivel muy alto. Volvió la mayor parte del reparto para encarnar a los nuevos personajes, y creo que lo que le faltó eh, fue que Flanagan dirigiese todos los capítulos. Creo que solo dirige el primero, si no me equivoco. Y, y claro, esto te hace echar de menos muchas cosas de las que ves en Hill House, eh, ya sea la técnica, ya sea el tratamiento. Eh, son cosas que, bueno, que, que estabas deseando ver. Y por esto, y solo por esto, eh, tenía tantas ganas de coger Midnight Mass, y además de que para Flanagan era un proyecto bastante deseado porque llevaba varios años con la idea escrita y reescrita y revisionada. Pero supongo que bueno, hasta no tener este bagaje, esta experiencia y haberse convertido también en uno de los directores de confianza de, de La Gran N, pues no, no quisieron poner la pasta para, para producirla. Así que bueno, después de, de hablar un poquito de, del pasado y, y presente de, de Flanagan, vamos con Midnight Mass y su preciosa forma de abordar el terror. Una comunidad al borde de la extinción y ávida de fe recibe la llegada de un carismático sacerdote que trae consigo milagros, misterios y un renovado fervor religioso. Esta es la sinopsis de Midnight Mass y me parece bastante acertada, porque es lo que debería ser una sinopsis. No nos desvela gran cosa de lo que pasa y menos aún de lo que va a pasar. Nos da ciertas pinceladas y con mucho acierto nos avanza que el sacerdote es carismático. Y vaya si lo es. Todo gira en torno a las gentes de un pequeño pueblo asentado en una isla muy poco poblada que centran sus rutinas en torno a su fe religiosa, acrecentada, eso sí, con la llegada de un nuevo sacerdote. Empezaré diciendo que quizás no es una serie para todos los públicos. De hecho, si no acostumbras a leer o a que te guste meterte de lleno en una lectura, es posible que haya partes que se te hagan algo tediosas. Porque no posee un ritmo vertiginoso, es una serie que se cocina muy lentamente y la gran mayoría del metraje gira en torno a densos y profundos diálogos. Y ahí reside su principal diferencia con los anteriores trabajos de Flanagan, pues con Midnight Mass no nos acerca al terror a base de sustos, que también los hay, o de recursos típicos, nos va a acercar al terror a través de la carga dramática de los diálogos. ...acompañados de las maravillosas interpretaciones de todo el reparto. Nos va generando un background de cada personaje a través de las conversaciones... ...que nos hace empatizar y apegarnos muy muy rápido para estar continuamente en tensión. Y aquí llegamos a la palabra clave en esta serie. La tensión. Pues a través de ella vamos a ir conociendo la historia... ...al ritmo que nos marca Flanagan vamos a ir sintiendo el miedo que sienten los personajes y el que vamos a sentir nosotros al otro lado de la pantalla. A través de la tensión se genera el suspense. Y en esto tiene mucho el terror clásico, del que no muestra, del que se intuye. Y por eso me recuerda mucho a un libro, porque todo el rato juega con la tensión de no saber cuándo va a estallar todo. ¿Y cuáles son las armas de Mike Flanagan? ...para conseguir esta tensión de manera tan magistral? Creo que aquí podríamos dividir en dos partes... ...los mecanismos mediante los cuales podemos generar esta tensión. Pero siempre van a tocarse, pues en el cine... ...para mí no, no existiría la una sin la otra. Primero tenemos la parte técnica... ...mediante la cual Flanagan utiliza varias herramientas muy eficaces... La más importante es el lenguaje de planos. En las extensas conversaciones que se van a suceder durante toda la serie, y cuando digo extensas no estoy exagerando, podéis cronometrar y ver que lo que hace Tarantino al lado de esto es una broma. En estas conversaciones tan largas se permite jugar mucho con las angulaciones y el tamaño de plano, pero donde juega muy bien Flanagan es en la duración de los planos da tanto margen al diálogo que nunca sabes cuándo terminará ya no la escena sino el plano y también juega un poco con el público algo más acostumbrado al cine o más experto en, en la técnica cuando decide utilizar plano secuencia lo primero porque ya te imaginas que algo va a pasar que si hay un seguimiento a un personaje es porque va a aparecer algo va a sufrir algo traumático o no o simplemente está jugando contigo y lo segundo es porque estás pendiente de cada mínima parte del cuadro porque no sabes por dónde va a venir la acción. Y esto es un trabajo espectacular a nivel fotográfico y de dirección de actores. No vais a tener que esperar mucho para daros cuenta porque el inicio del capítulo 2 son ocho minutos maravillosos donde hace un ejercicio de dirección tremendo. Tremendo. Bueno, vuelvo atrás. Eh, para abordar la segunda de las partes en las que iba a dividir este análisis. La primera, como os decía, eh, es la parte técnica y la segunda es la parte artística. Aquí tenemos dos elementos muy importantes, la música y la interpretación. En cuanto a la música, solo puedo decir cosas buenas. De Newton Brothers son los encargados de ponerle música al igual que lo hicieron anteriormente para Hill House, Blind Menor y para todas las películas de Flanagan. Esta banda sonora eh, es literalmente un coro de misa, la mayor parte eh, cantado a capela y, y acompañada solamente de un órgano que sutilmente se va introduciendo a la vez que la gente va entrando en la iglesia. A mí esto ya me parece bastante creepy de por sí, y me genera mucha tensión. Pero no es con esto con lo que Flanagan nos mete el miedo en el cuerpo. Además de estos cortes celestiales, de Newton Brothers juegan con unas cuantas pistas de cuerda en esta banda sonora, formadas por notas que nos parecen inconexas y disonantes, acompañadas por un piano que nos lanza agudos como si fuesen piedras contra un cristal. A mí me, me genera todo el rato esa sensación. Eh, todo esto, todo esto que, que, que está sonando es, es pura tensión y se introducen los momentos precisos para hacernos estar alerta y temernos lo peor. El otro pilar eh, de la parte artística es la interpretación. Y aquí es de elogiar el gran trabajo de todo el reparto, pero sobre todo de Hamislink Linklater, que es el encargado de encarnar al padre Paul el nuevo sacerdote del pueblo. Un personaje marcado por un misticismo que no se separa de él en ningún momento, donde vemos unos cambios de intensidad en su carácter y sus conversaciones que lo hacen impredecible y cada vez más misterioso. Y esto es el principal generador de tensión en las interpretaciones. James Linglater se come la pantalla y su actuación ...ha sido una de las mayores sorpresas, al menos para mí, al ver la serie. El papel le va genial y su voz y expresividad son capaces de removerte por dentro. El resto del reparto, si habéis visto anteriores trabajos de Flanagan, os será familiar. En general, vemos actuaciones muy crudas y dramáticas. A veces violentas y cargadas de miedo, pero sobre todo, sobre todo, cargadas de fanatismo... La serie sabe moverse muy bien por el drama y la incertidumbre y lo vemos plasmado en cada conversación. Los personajes se hunden en el existencialismo puro. Y es que Midnight Mass va un poco de eso. Va un poco de qué hacemos aquí, de qué pasará cuando no estemos, si le importará a alguien o si seremos conscientes de que nos vamos. La mayor parte del tiempo vemos que se cuestiona la vida y se anhela la muerte ya tenga una connotación religiosa o no, la muerte es la base sobre la que se construye la serie y aunque los caminos de los personajes sean opuestos, el tiempo terminará por hacer que estos caminos confluyan. Personalmente, el tratamiento que le da a la muerte me hizo reflexionar mucho y plantearme cosas que nunca se me habían pasado por la cabeza. Es por esto que me aparece una serie muy interesante que te hace pensar que te acerca mucho a los personajes y juega con tu empatía y con tus emociones. Has estado en algún punto y no sabes en cuál, las vidas tan alejadas que viven se acercan a la tuya de alguna manera y todo te da mucha pena. Es una serie muy emocional, con una propuesta muy firme y que no necesita definirse a sí misma ni explicar lo que está pasando para que la entendamos. De hecho, sabe mezclar eh, dos conceptos, dos, dos argumentos muy manidos eh, en la historia del cine y, y de la literatura también, que creo que nunca se había conseguido mezclar tan bien eh, estos dos conceptos. Creo que nadie había conseguido este mix tan, tan empastado, tan sólido. Y, y la mayor virtud de Flanagan es que no necesita ponerle nombre, no necesita recrearse en el tema, no necesita ahondar en lo que está pasando, ni decirnos lo que está pasando. No juega con lo obvio, simplemente deja que ocurra. Y no, no quiero eh, desvelar nada, no quiero hacer ningún tipo de spoiler, Seguramente cuando veáis la serie os daréis cuenta de esto que, que estoy diciendo o si la habéis visto sabréis de lo que hablo. Pero bueno, sin más, eh, voy a dejar aquí esta pequeña reseña de, de esta gran serie que espero que os guste si decidís verla y si no, que al menos hayáis pasado un rato entretenido conmigo. Buenas noches, un abrazo y nos vemos en la iglesia.